0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und in dieser Woche mit dem Thema, warum die Anzahl von Backlinks für Google keine Rolle spielt. Ja, Backlinks sind ja ein Thema. Über das man immer mal wieder gerne spricht im Bereich von SEO und ähm, ja von Google gab es jetzt dazu wieder eine ähm, klare Aussage, ähm, die eben da lautet, die Anzahl von Backlinks ist irrelevant ja und warum es durchaus sinnvoll ist, sich mal damit zu beschäftigen und ein bisschen mehr über die Rolle von Backlinks nachzudenken. Ja, Das erfahrt ihr in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Außerdem haben wir auch noch weitere spannende Themen dabei in dieser Woche und zwar, wie man auch für Seiten mit wenig Inhalt gute Rankings erzielen kann, dann auch Titel, die länger sind als im Snippet darstellbar, können sinnvoll sein aus SEO-Sicht. Dann war ein deutlicher Rückgang von Featured Snippets zu beobachten auf den Suchergebnisseiten von Google und noch etwas Neues zum Thema ähm, Page Experience als Rankingfaktor, denn da sieht es so aus, als wäre die Page Experience zu Beginn ähm, erstmal nur ein nachgelagerter Rankingfaktor, was sich aber mit der Zeit ändern kann. Ja, das alles in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und fangen wir gleich mal an mit der Titelmeldung. Und zwar geht es um die Rolle von Backlinks für die Suchmaschinenoptimierung. Mal wieder müssen wir sagen, denn über Backlinks sprechen wir ja relativ oft. Und ähm, ja, in dieser Woche gab es von John Müller eine Aussage, die ich ja interessant äh, finde und deshalb auch darüber geschrieben habe. Und zwar hat er ganz klar gesagt, dass die Anzahl von Backlinks für Google komplett irrelevant ist. Also ähm, man kann damit sagen, die die bloße Anzahl von Backlinks, die eine Website oder eine Domain äh, verzeichnen kann, spielt zunächst einmal überhaupt gar keine Rolle. Ähm, Da hat John Müller auch ein ziemlich äh, plakatives Beispiel gebracht. Also es könne durchaus Millionen äh, von von Links geben, ähm, die auf eine Website zeigen und Google könne sie einfach ignorieren. Während auf der anderen Seite bereits ein guter Link für Google ein Zeichen dafür sein kann, dass ähm, eine Website, die verlinkt ist, ähm, von Google als relevant betrachtet wird. Und äh, ja, als Beispiel für so einen solchen hochwertigen Link nannte Müller ähm, äh, ein Backlink von der Homepage einer großen News-Website. Ja, und was äh, will uns jetzt diese äh, Erkenntnis sagen? Also, Zunächst einmal ist es wirklich so, die reine Anzahl von Backlinks ist ist, äh, völlig wurscht. Ähm, Das ist jetzt keine wahnsinnig neue Erkenntnis, aber ja, scheint sich immer noch nicht überall durchgesetzt zu haben, denn ähm, bei Backlinks kommt es eben auf die Qualität an und nicht auf die Quantität. Das bedeutet, wann ist ein Backlink wirklich qualitativ hochwertig? Er ist dann qualitativ hochwertig, wenn er relevant ist, also wirklich ähm, thematisch passt, wenn er auch von Google als Signal verstanden werden kann, ähm, als, als Referenz, als Anerkennung für eine Website und wenn klar ist und erkennbar ist, dass dieser äh, Backlink eben auch äh, auf natürliche Weise entstanden ist und auf äh, natürliche Weise gesetzt wurde. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kann Google das erkennen? Und da wird es jetzt spannend, denn äh, wie das jetzt genau funktioniert, das weiß sicherlich nur Google selbst. Wir können nur darüber spekulieren, wie so etwas funktionieren kann, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, ähm, Google hat viele Jahre ähm, Erfahrung, hat Datenmengen, die man wahrscheinlich äh, nur schwer sich vorstellen kann, zum Thema Backlinks auch gesammelt in der letzten Zeit und wird natürlich auch über entsprechende Algorithmen äh, maschinelles Lernen äh, und andere Methoden auch verfügen, um aus diesen Daten eben herauszufiltern, wann ein Backlink tatsächlich ein Ranking-Signal sein kann und wann eben nicht, ja, also Ich glaube, auch wenn wir das jetzt nicht näher hinterfragen können, wie das genau funktioniert, ich glaube, wir können das tatsächlich als gesetzt ansehen. Und daraus kann man eigentlich nur eine Schlussfolgerung ziehen, nämlich, dass es sich vor allem lohnt, auf auf den natürlichen Aufbau von Backlinks zu setzen und das wiederum ähm, hat zur Folge, dass alles getan werden muss, um eben diesen natürlichen Aufbau von Backlinks zu fördern. Was kann man dazu unternehmen? Man muss versuchen, mit den Inhalten auf einer Website, mit der Qualität der Inhalte zu überzeugen, sodass ähm, Nutzerinnen und Nutzer auch gewillt sind ähm, und auch ja, von sich aus, ähm, gerne dazu bereit sind, Backlinks zu setzen, einfach weil sie eine Empfehlung für eine Website aussprechen möchten. Und ähm, das klingt jetzt ziemlich banal, aber ähm, ist letztendlich der einzige Weg, wie man naja, zuverlässig auf, ähm, eine, auf zu einem ähm, hochwertigen Backlink-Portfolio kommen kann. Sicherlich kann man das Ganze flankieren, um ja, fördernde Linkaufbaumaßnahmen. Ähm, da sollte dann aber, denke ich, weniger die SEO im Vordergrund stehen, wenn man das macht, sondern vielleicht eher ähm, der Gedanke, ja, eine Website, die vielleicht noch nicht so bekannt ist, entsprechend, ähm, ja, bekannter zu machen, indem man zum Beispiel äh, Backlinks kauft, die no follow sind, ähm, auf bekannten Portalen, auf bekannten Websites, dass man diese Backlinks dann tatsächlich als Traffic-Quelle, als Traffic-Generator sozusagen als Werbung nutzt, um dann auch Aufmerksamkeit zu erzeugen und dann auf diese Weise zusätzliche Backlinks zu erhalten. Aber... Was man, denke ich, relativ sicher sagen kann, ist, dass ähm, der 10,50 Euro Link ähm, aus einem Forum wohl nichts im Hinblick auf SEO und Rankings bringen wird. Da sollte man sich wirklich überlegen, wie komme ich zu zu diesem einen oder zu dieser Handvoll ja wirklich hochwertiger Links, die Google dann auch tatsächlich das Signal liefern, hey, diese Website, die ist gut und die müssen wir in den Suchergebnissen entsprechend auch ranken. Ja, also ähm, um eine relativ kleine und knappe Aussage von John Müller jetzt ziemlich viel drumherum erzählt, aber ich ich hoffe, es war ein bisschen nachvollziehbar, was ich da ähm, von mir gegeben habe und äh, bin natürlich auch gespannt auf euer Feedback. Lasst es mir gerne zukommen. Ja, kommen wir zur nächsten Meldung und ähm, das fand ich auch spannend, denn es ging dabei oder es geht dabei um Seiten, die ja für sich genommen wenig Inhalt haben, die aber dennoch einen Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer bringen und die man natürlich auch gerne irgendwie in der Suche sehen möchte oder ranken möchte. Ein ähm, Beispiel dafür sind Online-Tools. Stellt euch vor, ein Taschenrechner, ähm, also eine Webseite mit einem Taschenrechner, da habt ihr einen wissenschaftlichen Taschenrechner, mit dem könnt ihr, könnt ihr tolle Funktionen äh, auch äh, ausführen. Und ähm, diese Webseite die, äh, oder dieser Taschenrechner, der ist so gut, der hätte es eigentlich verdient, auch vorne in den Google-Rankings zu erscheinen. Aber da haben wir ein kleines Problem, denn ähm, damit Google äh, das ranken kann, äh, muss Google auch erstmal erkennen, was es für ein toller Taschenrechner ist. Und der Taschenrechner an sich bringt da erstmal recht wenig, denn ja, Google wird nicht in der Lage sein, äh, dieses Tool so äh, als Tool zu verstehen und zu benutzen. Für Google ist so ein Taschenrechner wahrscheinlich nur eine Ansammlung von äh, Ziffern, Symbolen und ähm, ein paar Zeichen. Und äh, schwierig, so etwas dann tatsächlich in, in die äh, Suchergebnisse von Google zu bringen. Und genau um einen solchen Fall ging es auch in den Google Search Central Zero Office Hours vom 19. Februar. Ähm, da hatte nämlich ein Nutzer gefragt, wie man es dann äh, schaffen könnte, genau solche Seiten, zum Beispiel mit Online-Tools, in die Suchergebnisse von Google zu bringen. Und da gab John Müller ein paar Tipps, ähm, was man da unternehmen kann, ähm, sind jetzt keine großen Überraschungen dabei, aber dennoch äh, soll es erwähnt werden. Ähm, Er hat nämlich gesagt, um solche Seiten zu verstehen, soll man zum Beispiel auf auf einen aussagekräftigen Titel achten, sowie auch auf passende Überschriften. Und auch das Hinzufügen eines informativen Textes kann an der Stelle hilfreich sein. Was auch ähm, nützlich sein kann, ist ähm, zum Beispiel das Schreiben von Blogbeiträgen, die dann auf die betreffende Seite verlinken. Denn äh, solche Blogbeiträge liefern Google dann auch Kontext, zusätzlichen Kontext, um äh, zu verstehen, worum es auf der jeweiligen Seite geht. Er hat aber auch gesagt, dass äh, eben Google nicht mit Online-Tools interagiert, ähm, auch wenn ihr zum Beispiel eine Karte habt, eine eine Landkarte auf einer Webseite, wo man dann erst nach einem Klick ähm, tolle Informationen angezeigt bekommt, dann bleibt das Google verborgen und in einem solchen Fall äh, kann man sich dann überlegen, ob man zusätzlich zur Karte dann noch die Informationen ähm, unterhalb der Karte in Form einer Liste zum Beispiel ähm, anzeigt. Aber eins wird daraus klar, also Suchmaschinen wie Google sind nach wie vor auf Unterstützung angewiesen, wenn es eben um das Erkennen von Inhalten auf Webseiten geht und es gibt aber geeignete Mittel und das ist jetzt auch gar nichts grundlegend Neues, es gibt geeignete Mittel, die man einsetzen kann, um Google da ein bisschen Unterstützung auch zu liefern. Ähm, Ebenfalls spannend äh, fand ich das, äh, worauf ich jetzt äh, eingehe und worauf ich auch in dieser Woche gestoßen bin und zwar können Titel, ähm, die länger sind als im Suchergebnis-Snippet, anzeigbar von Google, auch solche Titel können sinnvoll sein. Ja, Also es gibt ja eine Zeichenobergrenze, obergrenze also maximale Anzahl von Zeichen, die in einem Snippet erscheinen können. Das ist es gibt keine feste Grenze, sondern die variiert so, Ja, man kann sagen, zwischen 55, 58 Zeichen Untergrenze und maximal 65 bis 70 Zeichen Obergrenze, je nachdem, welche Zeichen da verwendet werden, schmalere oder breitere Zeichen und auch je nachdem, ob man sich in der mobilen oder in der Desktop-Suche befindet. Und, ja, Und Aber das heißt nicht, dass all das, was jetzt nicht im Snippet erscheint, dass das dann äh, irgendwie äh, umsonst im, im, im Titel oder im Titel äh, steht. Denn Google verwendet, äh, verwendet den äh, Seitentitel auch zur äh, Bewertung der Relevanz einer Seite. Sprich, wenn mh, in einem Titel wichtige Keywords enthalten sind, dann kann das auch äh, einer Seite dabei helfen, für diese Keywords eben zu ranken. Und ähm, daraus lässt sich eine... Schlussfolgerung ähm, ableiten und zwar, wenn ihr im Zweifel seid, ob ihr einen Seitentitel kürzen solltet, damit er in den Snippet reinpasst ähm, oder ja, ob ihr ihn länger lassen sollt, dann ähm, solltet ihr dabei daran denken, keine wichtigen Keywords zum Kürzen rauszuschmeißen, denn dann habt ihr vielleicht den Platz im Snippet ähm, ausgenutzt und der Titel wird komplett angezeigt, aber ihr habt vielleicht ein wichtiges Keyword nicht mehr drin und die Relevanz wird dann äh, als niedriger eingestuft von Google. Also im Zweifel Fall tendiere ich immer dafür, Titel lieber ein bisschen länger zu gestalten, die wichtigen Teile des des Titels vorne, damit sie auch im Snippet erscheinen können, aber auf jeden Fall darauf zu achten, dass die wichtigen Keywords enthalten sind. Ja, dann haben wir in dieser Woche einen deutlichen Rückgang von Featured Snippets auf den Suchergebnisseiten von Google beobachten können, zumindest gibt es da diverse Indizien dafür. Zum Beispiel zeigt das äh, das, äh, SERP-Feature-Tool von äh, Modscast einen Anteilsrückgang von 7,5 auf 4,5 Prozent aller Suchergebnisseiten mit Feature-Snippets, also drei Prozentpunkte Rückgang. Äh, Bei Rank Ranger ist der Rückgang ein bisschen äh, schwächer ausgeprägt, da sind es von 9,6 auf 8,3, also 1,3 Prozentpunkte. Das Ganze wird allerdings auch untermauert durch Beobachtungen, wie zum Beispiel von äh, SEO Glenn Gabe, der der sich das Ganze auch mal ein bisschen näher angeschaut hat und hat äh, dabei auch festgestellt, dass ähm, die Sichtbarkeit von äh, Domains bezogen auf Keywords, für die Google kein featured Snippet mehr anzeigt, eben für diese Domains, die sei entsprechend auch gesunken. Und er habe dann auch nochmal die betreffenden Suchanfragen Überprüft und hat wirklich festgestellt, dass die Featured Snippets, die vorher noch angezeigt wurden, tatsächlich verschwunden sind. Und ähm, demnach sind einige große Websites äh, nicht von diesem Rückgang der Featured Snippets betroffen. Ähm, betroffen sind vor allem Websites aus den Branchen Gesundheit, Medizin und Finanzen. Es gäbe aber sogar auch Websites, die Zugewinne bei Featured Snippets verzeichnen konnten. Und ja, relativ neu ist noch die Info, dass wohl auch ähm, Wikipedia einen ziemlich starken Einbruch ähm, erlitten hat bei der Anzahl von Featured Snippets. Ähm, Ja, man muss das ein bisschen beobachten und vielleicht auch differenzieren. Also das kann auch von Land zu Land unterschiedlich sein. Also die Infos, die ich euch jetzt gegeben habe, die beziehen sich auf die USA vor allem. Wie das hier in Deutschland ausschaut und wie groß da die Unterschiede sind, muss man, muss man sich nochmal ein bisschen genauer angucken. Außerdem ist es auch relativ äh, normal und kann vorkommen, dass der Anteil von Featured Snippets äh, und auch von anderen SERP Features auf den Suchergebnisseiten immer mal wieder schwankt, äh, hoch geht, runter geht. Ähm, also das für sich genommen ist jetzt äh, noch kein, äh, keine dramatische Änderung, aber Immerhin spannend, denn Featured Snippets sind ja schon ein sehr präsentes Element auf Suchergebnisseiten und äh, können natürlich auch Einfluss nehmen auf die Klickrate der anderen Suchergebnisse. Ja, und zur letzten Meldung, ähm, da geht es nochmal um das äh, Page Experience Update, was im Mai ansteht. Ähm, Im Mai wird Google ja die Page Experience als neuen Ran- Ranking-Faktor in der mobilen Suche ähm, einführen und da werden... Äh, zum einen die Core Web Vitals als Ranking-Faktor einfließen, also der Largest Contentful Paint, der First Input Delay und der Cumulative Layout Shift, das sind die drei Core Web Vitals, beziehen sich ähm, einerseits auf die Ladezeit, andererseits auf Layout-Verschiebungen beim Laden. Und dann kommen auch noch Dinge hinzu, die ja bisher auch schon in die Rankings eingeflossen sind, nämlich Mobilfreundlichkeit, HTTPS, äh, Safe Browsing und ähm, die Verwendung, bzw. die Nichtverwendung von störenden Interstitials. Ja, das wird dann eben im Mai, im Page Experience Update, dann als Ganzes, als Faktor in äh, die mobilen Rankings einfließen. Und dazu gab es jetzt also eine spannende Info von Google's Danny Sullivan. Ähm, er hat nämlich gesagt, dass das Gewicht der Page Experience ähm, ja, mit mit der Zeit als Ranking-Faktor zunehmen könne, das heißt zunächst ähm, kann das Ganze mal so, noch ein bisschen äh, relativ geringes äh, Gewicht haben, aber dann äh, mit, ja, mit der Verbesserung der Page-Experience, der durchschnittlichen Page-Experience, könne dann eben auch äh, die Page-Experience als Ranking-Faktor an Gewicht gewinnen. Er verwies aber dann auch nochmal auf auf eine Hilfeseite von Google, in der auch nochmal Page Experience und inhaltliche Qualität als Ranking-Faktoren einander gegenübergestellt werden. Und daraus geht hervor, ähm, dass äh, ja auch weiterhin die inhaltliche äh, Qualität bzw. die inhaltliche Relevanz äh, am wichtigsten sein wird. Also und wichtiger auf jeden Fall auch als die Page Experience. also. Ich gehe mal davon aus, dass die Page-Experience mit der Zeit zu einer Art äh, Hygienefaktor wird, so nennt man das. Das bedeutet also, ähm, eine gute Page-Experience wird dann irgendwann als normal angesehen, bringt dann auch keine Vorteile in den Rankings, aber eine schlechte oder unterdurchschnittliche Page-Experience kann sich dann negativ ähm, auswirken, ähm, sodass es dann also mit der Zeit immer wichtiger wird, auf eine gute Page-Experience Wert zu legen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Und äh, ich freue mich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid und wünsche euch äh, jetzt erstmal bis zur nächsten Ausgabe äh, unseres Podcasts eine gute Zeit und äh, schaut auch regelmäßig weiterhin auf SEO Südwest vorbei. Da gibt es für euch die aktuellsten SEO-News rund um Google und Co. Ja, und dann spätestens nächstes Wochenende ähm, hören wir uns dann wieder. Wieder zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian.